0: Questions de preuve, enregistrée le 28 novembre 2019 avec Jean-Sébastien Damour. Du studio Léo Laporte, je suis Hugo Martin, avocat en pratique privée depuis une vingtaine d'années, fondateur de Rivercast Media, plateforme qui héberge des balados dont Question de preuve, un podcast d'actualité juridique. Aujourd'hui à Questions de preuve, nous parlerons de responsabilité médicale, plus précisément des défis pratiques et juridiques de la responsabilité médicale en demande. D'une question pas tout à fait réglée dans la doctrine et la jurisprudence, soit la nature contractuelle ou extra-contractuelle de la relation patient-médecin, nous aborderons ensuite ce qui arrive lorsqu'on est victime d'une faute médicale après avoir été impliqué dans un accident d'automobile à la lumière de la rue Godbout, Comte Pagé et Garganciel, rendus tous les deux en 2017 par la Cour suprême du Canada. On sait qu'au Québec, les accidents d'automobiles sont régis par le régime d'indemnisation sans faute, le fameux no-fault. On verra ce qu'en pense le plus haut tribunal du pays. Pour terminer l'émission, on s'interroge justement sur la désirabilité d'instaurer un tel régime de no-fault pour les erreurs médicales. Mon invité aujourd'hui a fait ses études à l'Université Laval de 2009 à 2012. Il a terminé au sommet de sa cohorte du barreau du Québec en 2012-2013. Il a fait son stage au cabinet Tremblay-Bois où il pratique toujours aujourd'hui. Son intérêt pour le droit de la santé l'a mené à donner plusieurs conférences sur le droit applicable aux soins de fin de vie et à l'aide médical à mourir. Des conférences, il en donne également sur l'applicabilité de la loi sur l'assurance automobile. Il mettra au profit cette expertise au cours de l'émission d'aujourd'hui, lorsque nous aborderons de la décision de la Cour suprême Godbout contre Pagé. Alors sans plus tarder, Jean-Sébastien Damour, bonjour. Bonjour, Rio. Merci de te joindre à nous par, par Skype en direct de Québec. Ça fait plaisir. Euh, on on parlait un petit peu de ton, de ton parcours. Euh, tu fait tes études à l'Université Laval. Barreau 2013, stage et cabinet euh, où tu es resté Tremblay-Bois. Qu'est-ce qui t'a amené euh, chez Tremblay-Bois?
1: C'est vraiment l'opportunité d'exercer en matière de responsabilité médicale. C'est un domaine qui est passionnant, très franchement. Euh, on a vraiment l'occasion de faire la différence dans la vie des gens. Donc, autant en fait en euh, responsabilité médicale que pour la représentation de victimes de blessures corporelles graves. Euh, très rapidement, là, dès le début de mon stage, j'ai eu l'occasion euh, d'accompagner des victimes euh, dans ce qu'ils ont vécu et euh, pour leur euh, donner des, des services juridiques. J'ai été impliqué euh, rapidement aussi dans le secteur de responsabilité médicale. Euh, J'ai consacré mes énergies, ma pratique et c'est ce que je continue à faire encore aujourd'hui.
0: OK, quand même. Donc, tu es, es quand même assez chanceux de, de pouvoir dire c'est un choix un peu que tu avais fait à l'école et euh, au, à l'université et au barreau. Normalement, quand les gens font un stage, on voit beaucoup des gens qui, qui disent « bon, mais moi, je voudrais faire du droit du travail ». Ils arrivent dans leur, euh, dans leur stage bien, tu vas faire du, euh, du droit de la famille, puis euh, tu ne plaideras pas <rire> ».
1: En fait, ce n'est pas un choix que j'avais fait à l'université comme tel. Okay. Euh, c'est sûr que j'ai toujours eu de l'intérêt pour ce domaine-là, mais je ne m'étais pas fermé de porte. Euh, même au cabinet, euh, on travaille aussi en droit des assurances, en droit des affaires. Euh, j'ai même déjà fait un, un, un court passage en droit des affaires, par exemple, au cabinet pendant okay. quelques mois. Euh, mais ça a vraiment été une question d'intérêt et d'opportunités qui se sont présentées en même temps. Puis oui, j'ai vraiment été chanceux à cet égard-là.
0: Et la pratique en, en droit médical, c'est... Euh... C'est devenu une passion, mais donc, au-delà de pouvoir aider et avoir une, une, des résultats qui sont vraiment concrets pour la clientèle, est-ce que le, le litige aussi t'anime de façon générale? Ça, c'est certain, parce
1: que la responsabilité médicale, en fait, c'est une pratique en cabinet privé en matière de litige civil et commercial. À la base, c'est ce que c'est, mm -hmm. euh, mm -hmm. mais on a une spécialisation particulière vu notre clientèle, donc on représente mm -hmm. des victimes. C'est certain qu'il y a un côté très émotif euh, là-dessus. Et évidemment, en matière de responsabilité médicale, donc ça amène une autre dimension. C'est sûr qu'on passe beaucoup de temps avec nos experts on passe beaucoup de temps à étudier nos dossiers médicaux. Souvent, c'est des dossiers euh, qui sont de grande envergure, donc ça, c'est très intéressant pour le praticien. J'imagine que déchiffrer,
0: déchiffrer l'écriture des médecins, c'est déjà une expertise en soi. Ça, c'est vraiment un défi. Très franchement, là,
1: c'est inimaginable à quel point parfois c'est illisible. Et pourtant, les gens dans le milieu de la santé sont, sont capables de déchiffrer ça. Euh, mais euh, non, ça, ça fait partie
0: du défi de la pratique, c'est certain. J'ai euh, parce que tu, 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 as, tu as touché un petit peu, mais j'ai dans un de nos épisodes sur euh, euh, l'abus d'autorité. Euh, on parlait que les avocats ne sont pas très bien formés euh, au début de leur pratique ou à l'école sur l'aspect psychologique du, euh, euh, de rencontrer un client. Donc, c'est un enjeu aussi pour toi, c'est ce que je comprends.
1: Oui, ça c'est quelque chose que j'ai appris euh, en fait pendant mon stage et par la suite en me joignant à l'équipe de responsabilité médicale. Euh, c'est sûr qu'au cabinet, euh, je travaille avec euh, trois collègues, là, Marc Boulanger, Joël Dubois et Étienne Giasson, qui okay. ont beaucoup d'expérience euh, dans la représentation de victimes. Donc, euh, c'est certain qu'ils euh, m'ont permis d'acquérir les outils euh, qui, euh, qui sont essentiels, je pense, pour euh, accompagner les gens dans cette épreuve-là. Euh, surtout que les gens qui nous consultent souvent, c'est des gens qui viennent bon, d'être victimes de l'erreur médicale, qui ont perdu la foi, en, en fait, qui ont donné euh, leur confiance en des professionnels, euh, qui ont été donc victimes d'une ouais, faute professionnelle, fait. et là, qui doivent consulter à nouveau des professionnels, nouveau professionnel, et là, qui doivent encore donner leur confiance. Et ça, c'est quelque chose qui est, qui est très difficile, donc c'est sûr euh, qu'on qu'on doit être à l'écoute pour pouvoir se montrer digne de cette confiance-là. Euh,
0: Dirige-moi, la, la, la responsabilité médicale vient aussi avec, euh, des fois, représenter des gens qui sont décédés. Euh, oui. Donc, euh, il y a tout un aspect émotif additionnel et les délais courent toujours. Hein, donc... Euh...
1: Les délais courent toujours. Ça, c'est vraiment un des grands enjeux euh, en matière de responsabilité euh, en général. Mais je pense que quand c'est des victimes qui ont perdu un proche, quand c'est des victimes qui sont très lourdement handicapées, ça devient un enjeu additionnel parce que euh, souvent, les gens sont pas au courant, évidemment, qu'il y a le délai de prescription de trois ans euh, qui court. Euh, c'est déchirant quand les gens nous appellent et qu'on doit leur dire « malheureusement, il n'y a plus rien à faire parce que c'est trop tard mmh. ». Euh, et en plus, souvent, les gens nous appellent et ça fait déjà très longtemps que l'événement ben, en fait. Souvent, ça va faire deux ans, deux ans et demi quand les gens nous appellent, euh, parce qu'il y a tout un processus qui s'enclenche. Une fois que quelqu'un est victime d'une erreur médicale, euh, souvent, ils cherche des réponses. Parfois, les médecins traitants ne la donnent pas toujours. Par la suite, les gens espèrent euh, récupérer, espèrent guérir, ils ont un deuil à faire. Et c'est après tout un processus, souvent, que les gens vont contacter des avocats. Donc ça, ça fait partie du défi de la pratique, parce qu'on doit étudier et faire, euh, dans le fond, on doit étudier le dossier et on doit conseiller les clients euh, dans des délais qui sont parfois
0: courts. Oui, tout à fait. Et, euh, et, et tu sais, tu disais euh, souvent, les, ils n'ont pas les, euh, les réponses des, des, des professionnels qui ont traitant, euh, mais il y a quand même, les professionnels traitants ont quand même des obligations aux autres aussi euh, de leur côté au niveau euh, responsabilité. Donc, ils ne veulent pas trop en dire, ils ne veulent pas s'excuser. D'ailleurs, il y a des projets de loi sur la table là-dessus là sur, euh, sur les excuses qui ne seraient pas. Euh, euh, générateur de responsabilité, mais donc, a, sont, on, est, on est aussi à la remorque comme professionnel de notre assureur responsabilité. Donc, souvent, on ne donne pas les réponses aux gens qui viennent nous consulter, mais c'est pas nécessairement par ce qu'on ne veut pas, c'est parce qu'on est un peu les mêliers.
1: En fait, en matière de responsabilité médicale, il y a un petit régime particulier, parce qu'évidemment... Euh... Auprès de l'assureur, on ne doit pas admettre responsabilité, mais depuis 2002, il y a eu une réforme à la loi sur les services de santé et les services sociaux qui prévoit une obligation de divulgation. Okay. Dès qu'un accident ou un incident euh, arrive dans un dossier, euh, il y a des formulaires spéciaux qui doivent être complétés, qui doivent obligatoirement être versés dans les dossiers médicaux. Et, qui, et il doit également y avoir une divulgation verbale qui se fait au patient pour dire, voici l'événement qui est arrivé. Et ça, ce n'est pas nécessairement un, uniquement des événements qui donnent ouverture à la responsabilité. Ça peut être une erreur de médication, on a donné double dose, mais il n'y a aucun dommage qui découle de ça, tout comme ça peut être dans des cas très graves. Cependant, en pratique, euh, je dirais que c'est dans peut-être un cas sur dix qu'on va retrouver les formulaires de déclaration d'incident accident dans les dossiers médicaux euh, où il y a eu réellement une erreur médicale.
0: Ok, Et là, l'obligation de renseignement que tu me parles, ce n'est pas l'obligation euh, que le médecin a avant une intervention euh, d'informer son patient afin que le patient puisse lui donner un consentement libre et éclairé, c'est-à-dire le diagnostic, euh, la nature et le but, la gravité de l'intervention, les risques associés à l'intervention ou, ou les alternatives à l'intervention. C'est pas de cette Obligation de renseignement-là que tu me parles.
1: Non, c'est ça. C'est vraiment deux obligations différentes. Okay. Donc, euh, la première dont je viens de parler, c'est l'obligation de divulgation d'un accident ou d'un incident qui est survenu pendant le décours des soins. Ça, c'est une obligation qui s'applique pour tous les intervenants du système de la santé et qui découle là, euh, vraiment de dispositions spécifiques euh, à la L4S. Sinon, okay. obligation de renseignement du médecin, c'est une obligation qui découle du droit à l'intégrité de la personne. C'est-à-dire que toute personne est inviolable et aucun soin ne peut être apporté sans que le consentement libre et éclairé du patient ne soit donné. Donc, évidemment, le patient doit être libre de toute contrainte, c'est ce qu'on appelle mmh. le consentement libre, mais pour être éclairé, eh bien, il doit avoir été informé. Et c'est là qu'entre en jeu l'obligation d'information, l'obligation de renseignement du médecin. Donc, par exemple, le chirurgien euh, qui euh, va, euh, en fait, qui prévoit faire une chirurgie, va devoir renseigner son patient euh, de, de tous les risques euh, prévisibles et même des risques
0: euh, très rares, mais très graves. OK. J'ai euh, trouvé euh, sur le site... Euh, euh pour l'ACPM, euh, l'avancement des soins de santé, l'obligation de divulgation. Alors, chers auditeurs, je vais m'assurer euh, que ce dont euh, Jean-Sébastien Damot nous parle aujourd'hui euh, et les liens pertinents vont tous être euh, disponibles sur le site web de rivercastmedia.com euh, dans la section questions de preuve et évidemment dans les notes de l'épisode. Donc, euh, ce que je dis, c'est l'obligation de divulgation que tu nous parles, c'est le processus par lequel le préjudice résultant de la prestation des soins de santé est communiqué au patient, à la famille du patient, Bien, ou aux deux. C'est vraiment dans la loi sur les services de santé et les services sociaux. OK. C'est nouveau pour moi, j'imagine. C'est peut-être connu de d'autres juristes, mais je pensais qu'il existait juste une obligation euh, en amont et non pas euh, en aval.
1: Alors, c'est ça, il y a vraiment une obligation euh, de, de renseignement. L'objectif, c'est qu'il
0: y ait une transparence euh, pour, euh, pour les patients. Ouais, tout à fait. Je pense que ça fait, ça fait beaucoup de sens. Au terme de la loi au Québec, euh, la loi sur les services de santé et les services sociaux, un incident, là, ça donne la, la définition d'incident et ça dit euh, qu'est-ce qui est euh, l'obligation euh, du professionnel concerné de divulguer le résultat inhabituel
1: c'est ça. ça. Cette obligation-là, c'est autant le médecin, le médecin résident, l'infirmière, le préposé, euh, même le commis administratif hein, qui pourrait être, par exemple, témoin euh, d'une erreur si un examen n'a pas été versé dans le bon dossier, si un, euh, si un résultat n'a pas été communiqué au médecin. Donc, même les erreurs de nature administrative doivent être divulguées au sens de la loi.
0: Okay, C'est assez particulier parce que ça dit bien aussi qu'à euh, la suite d'un préjudice associé à la prestation des soins de santé, on demande aux au professionnels de santé de reconnaître euh, la situation inhabituelle, les faits, comprendre les prochaines étapes recommandées pour leurs soins, une expression sincère de préoccupation et de regret, et l'assurance que dans la mesure du possible, des mesures appropriées seront prises pour éviter la récurrence d'un tel événement. C'est quand même euh, des grandes obligations. Hein.
1: Mais ici, au niveau, par exemple, de l'expression des regrets sincères, je pense qu'on est dans, euh, justement, la citation d'un document qui provient de l'Association canadienne de protection médicale, qui est euh, l'organisme qui assure la responsabilité des médecins, donc qui fait exact aussi de la communication pour euh, limiter les risques des médecins. Euh, c'est sûr que l'expression de regrets sincères, ce n'est pas une exigence de la loi, euh, mais euh, ça, c'est reconnu en recherche que euh, ça permet de, de limiter les risques parce que euh, je peux peut-être ajouter que dans notre cabinet, ça arrive très, très souvent qu'il y a des gens qui viennent nous voir euh, puis de façon assez évidente euh, il n'y a pas matière à poursuite à responsab en responsabilité médicale mais pourtant euh, l'équipe médicale euh, a vraiment érigé un mur de silence autour euh, des, euh, des patients Puis, les gens viennent nous voir uniquement parce qu'ils se posent des questions et parce qu'ils n'ont pas eu des réponses sur ce qui, ce qui leur est arrivé mm. euh, donc c'est pour ça que souvent le simple fait pour les patients de dire, en fait, le simple fait pour les médecins de dire aux patients qu'est-ce qui s'est passé, ça peut régler bien des choses.
0: Et c'est d'ailleurs une étape qui est vraiment importante dans la compréhension, mais aussi pour aux gens pour, pour passer à d'autres choses se faire expliquer, bien comprendre et exprimer des regrets. Euh, il y a un projet de loi sur, sur les excuses. Hein. Euh, c'est le projet de loi 1096. La loi, c'est un, un drôle de type de loi, là, mais la loi visant à favoriser la justice participative ouais. en facilitant le recours à un mode de prévention et de règlement différent. c'est le quatre articles, le projet de loi, et euh, on parle le, 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 le numéro 1, c'est la définition d'excuses, et le paragraphe 2 ou l'article 2, ça nous dit « Malgré toute disposition contraire, la présentation d'excuses en vertu de la présente loi » ne constitue pas un aveu exprès ou implicite de faute ou de responsabilité et n'est pas admissible en preuve devant un tribunal pour établir la faute ou la responsabilité d'une personne. Et c'est un peu ça que je disais tantôt. Euh, on, il, il faut... Je pense qu'encore plus en responsabilité médicale, je pense que les gens veulent se faire dire « Je m'excuse, j'ai oublié un scalpel dans ton corps. » C'est là où, où je pense que c'est important et que ça ne soit pas nécessairement générateur de responsabilité.
1: Ben, en fait, l'idée derrière ça, c'est d'éviter que euh, le patient puisse ensuite invoquer cette déclaration-là comme un aveu extrajudiciaire. Euh, c'est certain que euh, le fait... Et là, que, tu euh,
0: prêches contre ta paroisse bien, en, fait, en disant ça.
1: Oui, mais euh, c'est parce qu'il faut comprendre que ce pas tous les événements qui arrivent dans un hôpital qui donnent nécessairement ouverture à une responsabilité médicale. Évidemment, des fautes médicales, il y en a, j'en vois toutes les semaines, mais...
0: Malheureusement,
1: c'était... Ma 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 ça. Ça, ma malheureusement, puis sérieusement, il y en a beaucoup plus que ce qu'on pourrait penser. C'est un peu ce que révèle la, la pratique spécialisée dans ce domaine-là. Mais cela étant dit, mm -hmm. euh, il faut qu'il y ait de la place, je crois, pour que euh, les professionnels de la santé puissent présenter des excuses lorsque c'est nécessaire, euh, sans qu'il y ait nécessairement une crainte d'engager, par le simple fait de donner leurs excuses, une responsabilité. Euh, par exemple, si on parle d'obstétrique, euh, ça se peut qu'il euh, y ait une naissance, que le bébé ne naisse pas comme il faut et qu'il n'y ait pas de responsabilités qui soient engagées. Ben, dans un cas comme ça, c'est approprié si les professionnels pensent que euh, ça doit être fait, qu'il y ait des excuses qui soient données. C'est sûr aussi que euh, ça se peut qu'il y ait une faute médicale, qui ait lieu pendant un accouchement euh, et que... Plus tard, une poursuite doivent suivre. Mais je pense que même dans un contexte comme ça, ça peut être approprié que les médecins puissent présenter leurs excuses euh, sans que les excuses comme telles euh, soient administrées en preuve. Euh, et s'il y a une responsabilité médicale, euh, évidemment, les, les patients pourront euh, administrer la preuve qui s'impose pour faire la démonstration autrement que par les excuses de l'équipe traitante.
0: Alors, ça nous fait une bonne transition. Il y a des fois où il y a un cas qui clairement je vais dire le mot « mérite », là, mais à défaut d'un autre mot, sont propices, disons, à une action en justice. Donc, il y a des défis pratiques et juridiques, évidemment, en responsabilité médicale, en demande. Euh, Dis-moi si je me trompe, c'est difficile de poursuivre un médecin. C'est quelque chose qui est très difficile, il faut être très
1: bien préparé. En fait, avant d'intenter une réclamation, en fait, avant de présenter une réclamation en matière de responsabilité médicale, le secret, c'est de faire une enquête, une étude de faisabilité du dossier très poussée. Euh, et surtout d'obtenir des opinions d'experts préalablement à euh, la transmission d'une réclamation. Ce n'est pas nécessairement une opinion d'expert qui va être finale, parce que bien entendu, on n'aura pas eu l'occasion d'interroger les défendeurs, mais il faut quand même euh, s'éclairer euh, avec euh, l'assistance de spécialistes il euh, ne faut pas se leurrer. On n'est pas médecin, on est avocat. Notre spécialité, c'est le droit. Euh, même si on pense d'un dossier qu'il euh, peut y avoir matière à poursuite, il faut absolument, absolument se soutenir par euh, des expertises. Et euh, c'est ça le secret pour euh, avoir une, une pratique euh, qui a du succès. C'est vraiment de s'appuyer sur des euh, opinions d'expertise avant de euh, présenter une réclamation.
0: Donc, les coûts d'une telle action sont, sont énormes assez rapidement. Euh, on s'entend que si on est dans un dossier de vis caché, je donne souvent cet exemple-là euh, dans le cadre du podcast, mais dans un dossier de vis caché, ben c'est de la construction. On peut se figurer, euh, finalement, il y a de l'eau qui a coulé dans, dans la fondation, il y a un problème de fondation. Maintenant, est-ce que c'est générateur de dommages? C'est autre chose. Mais donc, il faut même évaluer l'acte médical qui a été fait et voir si ça, c'est peut-être générateur de dommages. Donc, c'est avant même de prendre l'action. Donc, il y a quand même des coûts importants euh, qui doivent être assumés par euh, la partie de
1: C'est sûr que euh, le financement du dossier, c'est un défi. Euh, les frais d'experts, c'est un incontournable, que ce soit pour évaluer la faute ou la causalité. Euh, Une petite mm -hmm. parenthèse, parce que souvent, en matière de responsabilité médicale, la causalité peut être l'enjeu le plus important. Euh, particulièrement par exemple dans les euh, dossiers où des cancers sont diagnostiqués plus tard. Euh, souvent la faute peut être assez évidente, mais l'enjeu c'est plutôt de dire si le cancer avait été diagnostiqué plus tôt, qu'est-ce que ça aurait changé et ça, ça va demander des expertises très poussées en oncologie. Euh, donc, ça pour dire que, euh, oui, les expertises, c'est un enjeu. Le financement du dossier, c'est un enjeu. C'est pour ça que les avocats qui consacrent leur pratique en responsabilité médicale doivent faire preuve de créativité pour rendre leurs services accessibles, euh, pour euh, évidemment être capables euh, de, euh, de s'arranger pour que les victimes aient accès à la justice. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue aussi que souvent, ce sont des victimes qui sont blessées très sérieusement. Donc, nécessairement, euh, souvent, ils ont une euh, capacité de revenu qui est très réduite, voire nulle. Hein. Des fois, c'est des gens qui travaillaient, même qui pouvaient avoir de très bons revenus, puis là, du jour au lendemain, ils sont complètement invalides. Et là, on leur dit, ben, il faut engager des experts. c'est très, très difficile. Mais... Euh, en pratique, là, euh, ça se fait. Maintenant, l'autre défi qui vient avec ça aussi, c'est de recruter des experts qui sont prêts à étudier euh, le dossier pour le compte des demandeurs. Parce qu'on ne se fera pas de mensonges. Il euh, y a beaucoup d'experts qui vont être prêts à étudier un dossier et à témoigner en défense, mais qui ne le seront pas en demande. Euh, c'est malheureux, ça crée parfois euh, des injustices pour certains, euh, en fait pour les demandeurs, c'est quelque chose qui est reconnu en jurisprudence et en doctrine, puis c'est un, un défi très pratique euh, qu'on voit tous les jours. Euh, mais cependant, encore une fois, c'est un défi qui peut euh, se relever. Parfois, ça nous demande d'aller chercher des experts à l'extérieur du Québec, voire même à l'extérieur du pays, particulièrement dans des spécialités très pointues où il y a, par exemple, peut-être cinq ou dix médecins de cette spécialité-là qui pratiquent au Québec. Donc, donc nécessairement, il n'y en a aucun là, qui accepte d'agir comme expert contre un de leurs collègues. Mais euh, c'est euh, ça. C'est quelque chose qui est, qui est faisable, mais il faut savoir dans quoi on s'embarque quand on recherche un expert en responsabilité médicale en demande. Alors,
0: alors qu'on ne témoigne pas contre un collègue, on fait juste témoigner pour la cour, on donne on, on, on donne notre expertise pour la cour, mais c'est euh, quand même c'est quand même vu euh, un peu, j'imagine, de façon péjorative par tes collègues.
1: Bien, c'est ça. C'est sûr qu'il y, y a un certain sentiment de collégialité là-dedans, mais pourtant, euh, te, encore une fois, ça se fait. Euh, les experts qu'on va chercher, là, je dirais l'expert parfait en demande, ça va être un expert euh, qui pratique encore, qui est encore sur le terrain. Euh, évidemment, qui est indépendant tant par rapport à nos clients que par rapport aux médecins concernés. Euh, donc, il faut toujours aller à l'extérieur du milieu, évidemment, où euh, les défendeurs potentiels pratiquent. Et finalement, il okay. faut trouver des experts qui ont à cœur une, euh, une pratique... Euh, tu sais, euh, qui ont à cœur une pratique avec des bons standards. C'est-à-dire qu'il faut avoir des experts qui n'acceptent pas une pratique sous standard. Parfois, euh, tu sais, on peut voir des, des experts qui vont accepter des pratiques qui enseigneraient même pas eux-mêmes à leurs résidents, mais évidemment, euh, l'expert euh, qu'on va rechercher, c'est quelqu'un qui va être prêt à aller de l'avant, puis à expliquer voici l'état de la science, voici les standards, et je suis prêt à dire que dans ce cas-ci, les standards n'ont pas été respectés, et il faut le reconnaître, c'est quelque chose qui demande beaucoup de courage à ces experts-là de venir dire ça par écrit et de venir le dire à la cour.
0: Oui, tout à fait. Chote euh, un peu sur d'autres questions que j'avais, mais puisqu'on est vraiment dans les expertises et tout ça, euh, le nouveau code de procédure civile nous enseigne que les expertises doivent être communes. Est-ce que c'est commun dans ta pratique d'avoir des expertises communes?
1: En responsabilité médicale, c'est particulier. Au niveau de la responsabilité comme telle, donc tant la faute que la causalité, les expertises communes ne sont pas indiquées dans ces dossiers-là euh, parce que, un, c'est le nœud du litige, mais aussi parce que, euh, justement, le demandeur va avoir obtenu ses expertises avant et va avoir fondé son recours sur ces expertises-là. Donc, si on vient imposer... Après coup, une expertise commune sur la responsabilité, bien, on vient un peu atteindre euh, au droit à la partie de se faire entendre parce que euh, on, euh, on lui, on l'interdit de produire l'élément de preuve sur
0: lequel il fonde son action. Cependant. C'est la critique, euh, ouais, c'est la critique qui a été euh, pr pratiquement unanime des avocats lorsque euh, cette obligation-là a été. Euh a été inséré dans le code de procédure civile, mais en même temps, euh, bon, je ne pas de responsabilité médicale, mais on vit avec aujourd'hui puis dans certains dossiers, c'est tout à fait approprié. vis caché, euh, évaluation d'entreprise, euh, évaluation d'action, euh, c'est tout à fait indiqué. Est-ce que vous avez de la difficulté quand vous faites votre protocole de l'instance à convaincre un juge que ça prend des, des, des expertises distinctes?
1: En pratique, ça va très bien. À ce niveau-là, on n'a pas, pas de problème puis on a une très bonne collaboration de la défense. On, on s'entend bien là-dessus puis je pense qu'on, qu'il faut réaliser que dans des dossiers de ce type-là, où l'expertise et les notions médicales sont au cœur du litige, si on devait imposer une expertise commune sur la responsabilité, en fait, on viendrait pratiquement déléguer le rôle du tribunal à l'expert. Ouais, tout à fait. Euh, cependant, euh, sur la question des dommages, euh, on a eu des très bonnes expériences euh, où on a produit des expertises communes, par exemple en ergothérapie, euh, en actuariat, pour l'évaluation des dommages. Ça, ça permet d'économiser de part et d'autre des frais importants. Ça permet aussi de circonscrire le débat. Euh, puis, on, on travaille souvent dans des cas d'expertise commune, par exemple en actuariat, avec des scénarios différents en demande et en défense. Par exemple, si on a un scénario d'actualisation X en demande et un scénario Y en défense, bon, on va tout simplement demander au même expert d'effectuer les deux calculs. Euh, et au final, on est capable de réduire substantiellement les coûts en pratiquant de la sorte et on a une belle collaboration là, de la part euh, de la défense là, que ce soit tant les représentants des médecins que les représentants des hôpitaux
0: donc vous ne pouvez pas faire les, les procès en deux temps quand même, on ne peut pas dire qu'on évalue les dommages après avoir évalué la responsabilité Théoriquement, ça pourrait se
1: faire. Moi, je ne l'ai pas vécu en pratique. Euh, J'ai cependant vécu certains cas où il y avait eu des admissions de quantum ou des admissions de responsabilité et ensuite, euh, le procès ne portait que sur les dommages ou que sur la okay. responsabilité. Donc, euh, c'est des dossiers où théoriquement, la cession de l'instance serait possible, euh, mais elle n'est pas toujours souhaitable, par exemple.
0: <rire> OK. okay. Euh, donc, on est encore en responsabilité en guillemets, standard, c'est-à-dire, euh, il faut prouver faute, dommage et lien de causalité. Tout à fait. C'est les éléments classiques. Il n'y a pas de… Euh, le standard pour
1: le médecin, le standard pour l'infirmière, c'est le standard du professionnel prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. Évidemment, on se replace à l'époque. On doit faire attention euh, aux à ce que nous permet le recul, donc on regarde le ouais, avec quel... les, les connaissances médicales de l'époque c'est ça, avec les connaissances médicales de l'époque avec les informations que le professionnel avait à ce moment-là, est-ce qu'il s'est comporté de façon prudente et diligente évidemment c'est une, euh, une, hein? <rire> une obligation de moyens, mais c'est pas une obligation d'être moyen, donc c'est quand même le professionnel, c'est une obligation de moyens pour le professionnel prudent et diligent, ça il faut jamais l'oublier donc l'obligation est quand même élevée.
0: Alors, on revient euh, à, à nos moutons originaux, c'est-à-dire, c'est difficile de poursuivre un médecin. On en a parlé un petit peu. Selon les chiffres que j'ai retenus de l'Association canadienne de protection médicale, euh, cette association-là possède un fonds de réserve de 3,5 milliards de dollars. Et en 2018, sur 900 actions en justice, euh, en responsabilité médicale au Canada, euh, 8 jugements seulement en faveur du demandeur. Euh, j'ai pris ça du rapport. Le, le rapport sera disponible en ligne là, sur les, les notes de l'épisode. Donc, il faut prouver la faute. Euh, c'est une chose, mais le déséquilibre économique entre les parties est souvent très important, et les expertises sont coûteuses. Donc, on part déjà avec un une strike, ou peut-être même deux.
1: Tout à fait, mais quand on regarde ces statistiques-là, ce qu'il faut garder à l'esprit, cependant, c'est que évidemment, il y a des victoires qui sont obtenues par les plaideurs en demande lors des procès, mais il faut garder à l'esprit qu'il euh, y a aussi des règlements qui interviennent, et c'est là que euh, souvent, les victimes d'erreurs médicales vont obtenir compensation. Euh, quand on parle euh, justement de, de l'état de la situation au Québec et au Canada, euh, on peut pas uniquement regarder la jurisprudence parce que sinon, c'est vrai qu'on se dirait, ben voyons, il y a presque personne ou il y a presque aucune victime d'erreur médicale qui va chercher une indemnisation. Mais c'est pas vrai. C'est que c'est au stade du règlement ou préalablement au procès que euh, la majorité des victimes euh, sont indemnisées.
0: Okay. Et les règlements, j'imagine, c'est pas mal toujours ou même, j'imagine, euh, uniquement euh, sans admission et confidentiel. Évidemment,
1: oui. il y a des clauses de confidentialité, donc je ne peux pas aller dans les détails pour les règlements, mais, mais c'est certain que c'est règle, des règlements comme on retrouve... Dans des litiges civils et commerciaux, je vous aurais une clause de confidentialité, c'est classique, même dans euh, une quittance, par exemple, qui pourrait intervenir entre deux sociétés qui ont un litige purement commercial. C'est cer certain qu'avec euh, les statistiques de la CPM, ça permet de voir justement qu'il y a quand même plus, qu'il y a des indemnités importantes qui sont versées aux victimes. On le voit par les régions, comme par exemple au Québec, en 2018, il y a eu plus de 50 millions de dollars d'indemnités qui ont été versées. Euh, on peut constater, par exemple, que l'Ontario a toujours euh, des, des indemnités qui sont souvent du double de celles qui sont versées au Québec. Ça, ça s'explique évidemment par des régimes juridiques différents. Euh, mais mmh. euh, donc, euh, il ne faut pas s'attarder uniquement au jugement qui sont accordés à l'échelle nationale, mais plutôt aux règlements accordés à l'échelle nationale et ceux-ci sont beaucoup plus nombreux.
0: Lorsqu'on va à l'hôpital, une intervention chirurgicale qui s'en vient, on, on arrive là puis on, on fait signer un consentement, une formule de consentement. Est-ce que ça fait qu'au bout de la ligne, j'ai une une euh, entente contractuelle avec euh, l'hôpital et le médecin Ça, c'est une très belle question.
1: Est-ce que c'est contractuel ou extra-contractuel euh, Le formulaire de consentement comme tel, en fait, c'est plus un moyen de preuve euh, du consentement intervenu, mais c'est pas la seule preuve là, euh, du, du consentement. Sauf que ce consentement-là, c'est pas le consentement à un contrat. C'est le consentement à euh, une intervention médicale spécifique euh, donc, euh, c'est plus pour répondre à la question, est-ce que le patient donne un consentement libre et éclairé à ce que euh, le médecin intervienne? Maintenant, est-ce que la relation entre le patient et le système hospitalier est contractuelle ou extra contractuelle Ça, c'est une question qui a fait couler énormément d'encre, autant en jurisprudence
0: qu'en doctrine. Euh, oui, déjà en 1957... La Cour du banc de la reine, dans X contre Mellon, euh, parlait déjà euh, de euh, de entrepôt euh, là mais déjà donnait un historique du, du, euh, du débat euh, qui existe. Euh, ensuite de ça, bien, la Cour d'appel s'est penchée là-dessus euh, en 89, en 2001, euh, la Cour suprême en 1978. Euh, donc, c'est quelque chose qui, euh, qui a fait couler beaucoup d'encre, comme tu dis, mais est-ce que ça change quelque chose? Ben oui. En fait, la décision de 2001 de camden
1: Bourgo, ça, c'est la décision, je dirais, qui est le plus citée aujourd'hui, qui retient essentiellement la thèse euh, extra-contractuelle. Donc, si on résume rapidement, l'idée, c'est de dire, est-ce que le patient qui se rend à l'hôpital a un contrat ou non avec l'hôpital comme entreprise de soins? Mmh. Les tenants de la thèse contractuelle disent que ben oui, la, justement, le, le patient se présente à l'hôpital, donc il veut recevoir des soins, l'hôpital accepte de le recevoir, le médecin accepte de le recevoir et là il y a une entente de soins contractuels qui se fait, dans laquelle, entre autres, il y a des obligations inhérentes comme l'obligation de sécurité, notamment. Euh, les tenants de la thèse extra contractuelle vont dire plutôt, euh, ben, par exemple, à l'urgence, le patient peut être inconscient, donc n'aura pas consenti à l'intervention. Ça, c'est un premier angle. Mais l'angle qui est surtout retenu, en fait, c'est l'angle de l'hôpital. En se disant, l'hôpital n'a pas le choix d'accueillir le patient. L'hôpital ne peut pas refuser le patient. Donc, on va dire, comme il n'y a pas de consentement de la part de l'hôpital, ben, il n'y aura pas de contrat. Et je dirais que ça, c'est la théorie qui est essentiellement retenu aujourd'hui, quoique il y a quand même encore de la place pour du cas par cas, euh, puis euh, particulièrement en matière de chirurgie élective, euh, chirurgie esthétique, ou dans certains cas particuliers où il y a eu une entente, ou même en matière de pratique privée. Maintenant, qu'est-ce que ça change? Ça, c'est la grande question, mais ça change euh, quelque chose sur deux aspects. Le premier, c'est sur euh, la responsabilité du médecin par rapport à la responsabilité de l'hôpital. Parce qu'il faut savoir qu'un médecin, ce n'est pas un préposé de l'hôpital. Donc, si je pense qu'un médecin a fait une faute, je ne peux pas poursuivre l'hôpital en me disant « je vais appliquer l'article 1463 » et okay. dire que le médecin était le préposé de l'hôpital.
0: Tu viens de, de m'enlever euh, immédiatement un, euh, un commentaire que j'avais plus loin dans le, dans le synopsis de l'épisode. On enlève ça. OK. C'est bon. Alors que... Si, euh,
1: donc ça c'est évidemment selon la, la théorie extra-contractuelle comme c'est pas un préposé ben, je peux pas poursuivre uniquement l'hôpital si j'y vais avec la théorie contractuelle ben là je peux dire que c'est une entreprise de soins alors là je poursuis la personne avec qui j'ai un contrat l'hôpital et ainsi l'hôpital est responsable de la faute de, de ses sous-traitants que seraient les médecins, c'est un peu ça l'idée juridique, alors que euh, si on est dans la, la théorie extra contractuelle, ben là, il faut absolument que je poursuive le médecin personnellement. Alors aujourd'hui, le conseil que je donne à tout plaideur en matière de responsabilité médicale, c'est de passer beaucoup de temps à s'assurer d'identifier le médecin en question, le ou les médecins, le ou les défendeurs, et de pas hésiter à poursuivre personnellement les médecins et l'hôpital ou les hôpitaux qui peuvent être impliqués. Parce que si vous en oubliez un, c'est certain que la défense va dire que c'est lui qui a fait toute la faute et là, zut alors, il n'est pas là. Eh bien, il n'y aura pas d'indemnité pour la victime. Alors ça, souvent, l'enjeu pour la défense va être de repousser la responsabilité sur un médecin qui n'est pas parti à l'instance. Alors le plaideur en demande doit vraiment faire très attention à identifier les médecins et à les mettre nommément dans l'action parce qu'il faut savoir qu'on ne peut pas retenir la responsabilité du médecin via l'hôpital
0: est-ce qu'on voit ça beaucoup euh, la pierre qui se lance entre, euh, entre les défendeurs énormément euh, okay. Je dis souvent à
1: mes clients euh, que si on est capable de poursuivre que l'hôpital ou que les médecins, c'est une bonne nouvelle parce que euh, ça veut dire qu'il y aura pas, euh, ils se lanceront pas des tomates entre eux puis ils vont pas essayer de repousser la responsabilité sur l'autre. Cependant, euh, souvent on n'a pas le choix de poursuivre les deux. Comme c'est deux assureurs différents, bien évidemment, un des moyens de défense s'ils ont pas à faire valoir contre la demande, ça va être de tenter de repousser la responsabilité sur le co-défendeur.
0: Est-ce que euh, il y a une distinction à avoir si on parce que, euh, un petit peu qu'est-ce que si je reviens un peu à ce que tu me disais un peu plus tôt mais est-ce qu'il y a une distinction à voir si on rentre en urgence en urgence on signe pas de consentement on signe pas de et on a une opération à cœur ouvert euh, en urgence euh, dans dans l'hôpital on est est-ce qu est que là, la question se pose encore moins, on est clairement dans le extra contractuel
1: Alors, c'est sûr que ça, c'est euh, un, un scénario qui milite beaucoup plus pour la théorie de l'extracontractuel. Et là, en plus, on peut se poser la question, est-ce que euh, le médecin a une obligation de renseignement? Mais évidemment, la réponse, c'est non, parce que dans le Code civil du Québec, on prévoit spécifiquement euh, qu'en cas d'urgence pour sauver la vie ou prévenir euh, un préjudice très grave pour une personne, ben, l'équipe traitante peut agir et prodiguer des soins, même sans le consentement euh, de la personne concernée.
0: OK. Et euh, si on prend la théorie de la responsabilité contractuelle, euh, identifier chacune des personnes qui sont intervenus dans le cas d'une intervention qui, qui, où il y aurait eu un incident, euh, évidemment, le contrat ne mentionnerait pas toutes ces personnes-là de toute façon. Non. Donc, militer en faveur de l'extracontractuel me semble, me semble plus, je, je, je dirais, favorable ou normal.
1: Pas nécessairement, parce que justement, euh, c'est vraiment un problème pour les demandeurs d'identifier les médecins concernés. Euh, J'ai déjà eu personnellement un dossier là, où euh, il y avait eu un médecin qui était intervenu pendant un accouchement, puis il n'y avait eu aucune note de ce médecin-là. Aucun des autres médecins euh, avait indiqué la présence de ce médecin-là au dossier, puis ce médecin-là n'avait pas facturé non plus, donc il était à toute fin pratique invisible des dossiers. Euh, donc là, l'identifier, c'est quelque chose qui n'est pas facile dans des cas comme celui-là. Alors que si on était euh, dans la, bah, si on se met dans la théorie contractuelle, on a juste à poursuivre l'hôpital et dans ce cas-là, euh, tous les médecins sont là. Sauf qu'actuellement, jurisprudence, la théorie contractuelle n'est pas celle qui est majoritaire et qui est retenue. Donc, c'est certain qu'un euh, plaideur qui intente une, responsab... une action en responsabilité médicale
0: doit poursuivre euh, nommément tous les médecins. OK. okay. C'est un peu la théorie de... à l'école où on se faisait dire euh, « tire sur tout ce qui bouge ». Je dirais pas d'aller
1: jusqu'à tout ce qui bouge, mais euh, il faut pas, euh, faut, évidemment, il faut vraiment pas euh, laisser de côté là, un défendeur dans une affaire en responsabilité médicale. L'autre point euh, qui a une, où la théorie contractuelle extra-contractuelle a un impact, c'est la question de la solidarité, euh, parce que ouais, euh, oui, la oui, solidarité oui. est présumée. Euh, dans un contrat de, où on parle de l'exploitation d'une entreprise, donc évidemment ici on parlerait de l'exploitation d'une entreprise de soins de santé, hein, c'est l'article 15,25, 25 alinéa 2 qui prévoit ça. Quand on est en matière extra-contractuelle, ben là c'est différent parce que là il faut prouver la faute euh, des divers intervenants. Et euh, donc, là, la, la solidarité, en fait, doit s'appliquer via le jeu des articles 15-26 et 14-80. Donc, on se rappelle la notion d'effet collectif fautif. C'est un régime où la solidarité est peut-être moins évidente, quoi qu'elle peut être obtenue. Il y a des euh, jugements à responsabilité médicale où euh, plusieurs médecins et l'hôpital ont été tenus euh, responsables solidairement. Mais dans la théorie contractuelle, euh, la solidarité est plus facile à obtenir qu'en matière extra-contractuelle.
0: Donc, Camden-Bourgo a rien réglé à part de diriger les avocats en demande de poursuivre euh, tous ceux qui ont eu un... un, un un lien avec euh, la, la sûr, de la
1: C'est sûr que ça a cet effet-là. Euh, cependant, oui. il y a quand même certaines situations très précises où c'est clairement la, situation, euh, la théorie contractuelle qui va s'appliquer. Euh, par exemple, euh, un patient qui va se présenter pour avoir euh, une chirurgie esthétique en cabinet privé, euh, à mon avis, ça c'est clairement une situation où c'est le régime contractuel qui va trouver application.
0: Tout à fait. Euh, au niveau des doctrines, j'invite euh, les auditeurs à, à regarder. Il y a un commentaire qui a été rédigé en 2005 par Robert P. Coury. Le titre, c'est « L'arrêt hôpital de l'enfant Jésus contre camden Bourgo et le contrat hospitalier occulté aventurisme ou évolution ». Et c'est très intéressant à, à faire le tour de cette doctrine-là. Donc, ceux qui ça intéresse, je vais mettre le lien dans les notes de l'épisode. Maintenant qu'on sait… Euh, ce que ça change ou ce que ça change pas. On a d'autres situations où le juridique prend le dessus des dommages par les victimes, puis on parle de l'arrêt euh, Pagé contre Godbout. Même chose pour Garganciel où la Cour suprême s'est prononcée en même temps. Et encore une fois, c'est comme si le juridique avait pris le dessus sur les dommages ou, ou l'infortune des victimes, si je peux appeler ça comme ça, ou des demanderes. Quand on parle de l'arrêt Pagé contre Godbout, c'est on avait le problème à, à, à faire la distinction entre est-ce que devrait être indemnisé de façon médicale ou indemnisée par la loi sur l'assurance automobile puisqu'il y avait quelqu'un qui avait été blessé suite à un accident d'auto.
1: En fait, cet arrêt-là, c'est un arrêt qui a un impact assez important en matière de responsabilité médicale. Euh, la question qui se posait, c'est que dans un cas où un accident automobile survient et que par la suite, à l'hôpital, il y a une erreur médicale distincte qui cause un dommage distinct, « Est-ce que euh, cette euh, erreur médicale-là est considérée comme étant un accident automobile au sens de la loi? Euh, » La réponse de la Cour suprême, euh, c'est oui. Euh, je dois avouer que j'ai été assez surpris de lire cette décision-là. Euh, L'idée, c'est que euh, la Cour dit que la causalité au sens de la loi sur l'assurance auto, c'est une causalité sui generis, donc qui est plus large que la causalité euh, traditionnelle au sens euh, de 1457 du Code civil notamment. L'impact que ça a, bien sûr, c'est que la loi sur la santé auto prohibe les recours contre toute personne responsable. Alors, la victime d'erreur médicale, postérieure à un accident d'auto, n'a pas de recours contre les médecins. Euh, et ça, c'est vraiment contre-intuitif. Côté un peu plus positif, c'est de dire que les conséquences de la faute médicale vont être couvertes par la Société d'assurance automobile du Québec. Cependant, les indemnités qui peuvent être obtenues de la SAC sont euh, très minimes par rapport à ce qui peut être obtenu via un recours de droit commun. Euh, donc, dans un cas comme ça, euh, une victime se retrouve euh, généralement fortement sous-indemnisée par euh, l'application du raisonnement qui a été... Euh, retenu par la Cour suprême dans ces affaires-là.
0: Euh, Gargantiel a été... Euh, euh, L'affaire Garganciel a été réglée en même temps. Est-ce que tu nous parlais un peu des, euh, des faits qui sont un peu plus, euh, peut-être, disons, intéressants que dans, dans le dossier godbout contre pagé
1: ouais, ben En fait, c'est des faits qui sont intéressants, mais Garganciel, je trouve que c'est quand même très imagé. Euh, dans Gargantiel, en fait, c'est une affaire où il euh, y a une victime d'un accident automobile qui est éjectée de son véhicule. En fait, en fait la, la, la victime... Euh, se ramasse dans le fossé. Puis, euh, son véhicule était doté d'un système OnStar, donc il appelait automatiquement les services d'urgence. Euh, les policiers se sont rendus sur place, mais euh, n'ont pas vu le véhicule. Euh, il y a eu bon, des commentaires là, des policiers qui ont été amenés sur les lieux, qui ont été mis en preuve, là, euh, comme quoi ils disent, bon, ben, le système OnStar, ça ne marche pas. Puis, bref, les, les policiers ont décidé de retourner. Euh, en fait, de, de, de s'en aller et euh, sans faire de recherche plus approfondie et n'ont pas vu M. Garganciel euh, qui, euh, qui, qui était à l'extérieur. C'est un accident d'auto qui s'est passé en plein hiver. Euh, m. Garganciel a été retrouvé, là, euh, je ne m'en rappelle pas, c'est le lendemain ou le surlendemain, mais en tout cas, ouais. très longtemps plus tard. Et là, il a dû être amputé parce qu'il souffrait souffert d'engelures très sévères. Alors là, la question qui se posait, c'est de dire, ben, est-ce que les dommages causés directement par le délai d'intervention euh, causé par la faute des policiers. Euh, tenant pour acquis qu'il y a une faute, là, il n'y avait pas de débat ici sur la responsabilité, c'est vraiment si on prend pour acquis qu'il y a une faute, est-ce qu'il euh, est qu y a un recours qui est ouvert? Euh, et c'est ça. la réponse de la Cour suprême euh, a été de dire non, euh, que la faute des policiers subséquentes a été considérée comme étant un accident automobile au sens de la loi.
0: La juge Côté a, a fait part de sa dissidence dans le… Euh, c'était la seule d'ailleurs qui était dissidente euh, dans le, le dispositif du jugement de la Cour suprême du Canada et c'est le juge Wagner qui a écrit pour euh, la majorité. Donc, il y avait quand même un, un, grand, euh, un grand poids qui a été donné là, sur la, la, la décision majoritaire. Euh, et la juge, la juge Côté a vraiment fait euh, le lien entre les affaires Godbout, euh, ou la différence, pardon, la distinction entre l'affaire Godbout et l'affaire Garganciel, mais elle a quand même soulevé plusieurs limites au niveau euh, de la façon que la loi était libellée, au niveau, bon, on parlait un petit peu de l'affaire Rossi aussi. Est-ce que tu penses qu'on pourrait faire du chemin dans le futur avec la si de la juge Côté si on faisait quelques amendements législatifs? Ben, moi, personnellement, euh, si je dois faire mon éditorial,
1: je dirais que je suis beaucoup plus en accord avec la dissidence de la juge Côté qu'avec euh, la décision majoritaire. Ce que j'ai trouvé le plus intéressant, en fait, euh, avec la dissidence, c'est toute la revue de l'intention législative lorsque euh, la loi sur la santé automobile a été adoptée en 1978. Donc, il y a vraiment euh, une étude qui a été faite pour se demander, bon, qu'est-ce qui va être couvert par la loi? Qu'est-ce qu'on veut protéger? C'est quoi le risque qu'on veut assurer. Parce que là, il faut garder à l'esprit, quand on parle par exemple d'une erreur médicale, ben, les médecins payent des primes d'assurance pour protéger leurs responsabilités. Alors que là, on vient imposer les conséquences d'une faute euh, qui est causée par une erreur médicale aux usagers de la route qui paient euh, des prestations euh, à la SAC, en fait, qui payent des, des, des primes d'assurance à la SAC via l'immatriculation, etc. et les permis de conduire. Um, donc, il y a vraiment une question de se dire, mais ben, c'est qu'est-ce que le législateur voulait couvrir. Euh, moi, personnellement, je suis persuadé qu'il ne désirait pas couvrir des erreurs médicales qui euh, surviennent postérieurement. C'est ce que la juge euh, Côté relève de son analyse des débats parlementaires de
0: l'époque. Mais malheureusement, la juge Côté, euh, hein, sa dissidence est aussi longue que l'opinion majoritaire. Mais elle a quand même dû faire une grande gymnastique intellectuelle et légale. Et elle a dû aller à l'intention du législateur, elle a dû utiliser la loi de l'interprétation. Elle a parlé de la loi du accidents de travail et des maladies professionnelles. Elle a cité plusieurs arrêts. Donc, elle a dû faire une, une grande gymnastique intellectuelle pour citer sa décidence, alors que, euh, je dois dire que je suis un peu d'accord avec toi, ça ne me semble pas euh, que la loi sur l'assurance automobile euh, voulait prévoir des erreurs médicales qui venaient subséquent à un accident de la route. Je ne pense pas que la juge côté ait fait une grande
1: gymnastique intellectuelle dans le sens où je ne pense pas qu'elle a contourné ou qu'elle a tenté de faire un, un, un raisonnement euh, qui était excessif, qui venait euh, contredire
0: ou qui venait... Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle a... il semble que... Euh, je suis un peu d'accord avec toi. Il semble que c'est d'une évidence. Oui que la loi sur l'assurance automobile ne visait pas à couvrir ce type d'événement-là, mais alors que ça lui a pris, elle aussi, 80 paragraphes pour le dire. Euh, C'est plus dans ce sens-là. C'est ça. Puis là-dessus, je suis d'accord, mais évidemment, il faut
1: se placer euh, dans la situation où je crois qu'elle savait, bien sûr, qu'elle était dissidente. Euh, je pense qu'elle a euh, fait énormément de travail pour soutenir sa position, euh, puis je crois que c'est un, un, un travail qui est, qui est très utile. Pour ma part, je trouve que l'élargissement de la notion de la causalité euh, de la loi sur l'assurance la automobile pour englober euh, des erreurs médicales pourrait plus facilement être qualifié de, de gymnastique juridique euh, parce que euh, je trouve que c'est quand même contraire au bon sens de dire qu'une erreur médicale euh, devient un accident automobile.
0: Mais je pense qu'on a voulu... Euh protéger, disons, un régime public d'assurance pour favoriser euh, l'application de ce régime-là pour des gens qui n'ont peut-être pas de moyens. Ou... Et tu sais, tu me parlais tout à l'heure, euh, les, les médecins sont assurés, ça sert un peu à ça. Bien, la population québécoise est assurée, ça sert un peu à ça aussi. Je me fais un peu l'avocat du diable, mais j'ai l'impression que c'est un peu ça que la majorité a de dire. Tu sais, écoute, on va élargir le plus possible l'application du régime public.
1: Je comprends, mais c'est qu'il ne faut pas perdre de vue que les indemnités qui sont octroyées sont beaucoup plus réduites
0: et qu'ainsi, on sous-indemnise une victime. Je suis d'accord. Oui, tout à fait. Mais évidemment, c'est du cas par cas. Et malheureusement, on a vu récemment que la loi sur l'assurance automobile s'applique aussi pour quelqu'un qui se fait mal au dos en déneigeant sa voiture. Quelque chose comme ça. Si je me souviens bien, j'ai vu ça passer dans, euh, dans la jurisprudence. Ah, tout à fait.
1: C'est sûr qu'on demeure avec l'idée d'une interprétation large et libérale d'une loi sociale. Euh, je pense que la Cour suprême, dans la majorité, a voulu conserver cette tradition-là d'interprétation large et libérale. Euh, cependant, à mon avis, ici, euh, on était rendu trop loin euh, et je pense que le fait de, de ne pas couvrir les erreurs médicales subséquentes à un accident automobile ne serait pas venu mettre en péril la pérennité du régime public. Cependant, aujourd'hui, ben, il faut prendre acte de cette décision-là et c'est sûr que ça fait en sorte que euh, si on exerce dans ce domaine-là et qu'un client nous appelle pour une erreur médicale euh, suite à un accident automobile, l'état du droit aujourd'hui, c'est euh, en fait, ils n'ont pas de recours et que ce recours-là doit être dirigé à la société d'assurance automobile.
0: Oui, tout à fait. Malgré que vous pouvez faire preuve d'imagination, je suis convaincu que les avocats euh, en demande dans ce type de dossier-là peut-être trouver euh, qu'il n'y a peut-être pas vraiment de lien entre euh, l'un euh, et l'autre. Euh, la décision, je vais revenir un petit peu là-dessus. Que, ce que les juges euh, majoritaires disaient, c'est que c'est moins difficile de prouver quelque chose contre la SRQ que de prouver contre un médecin. Ils essayent quand même d'aider les victimes. C'est certain,
1: ce certain que que le le standard de preuve, ou en fait la preuve qui doit être faite, ce n'est pas la même. Démontrer un accident automobile, ce n'est pas la même chose, évidemment, que de prouver une faute médicale. C'est sûr que dans la question qui leur était soumise, euh, tant dans pagé côte que dans Gargantiel, la Cour devait prendre euh, la faute pour avérer ou pour prouver. Euh, mm -hmm. Le point maintenant qui demeure en suspension et qui va être intéressant à trancher plus tard, c'est que la Cour n'a pas mis ou ne pas identifier de limites temporelles quant à la causalité. Dans les deux cas, ce sont des faits ou des fautes postérieures qui sont arrivées quand même relativement près euh, de l'accident automobile comme tel, dans le sens où on parle euh, des policiers qui ne sont pas intervenus immédiatement après l'accident, on parle d'une faute médicale qui a été euh, commise à l'urgence après euh, l'accident. Donc, temporellement, on est très près. Maintenant, la question qui va rester à trancher et qui demeure entière aujourd'hui, c'est qu'en est-il d'une faute médicale qui arrive des années après? Par exemple, quelqu'un ouais,
0: qui... Euh... D'ailleurs, où la distance de la juste côté pourrait s'appliquer, c'est-à-dire un, un événement, un préjudice distinct et non pas le lier nécessairement à, à, à l'aggravation ou à, à, à l'accident d'automobile. C'est
1: ça, puis là, on pourrait, on pourrait vraiment se poser la question, par exemple, quelqu'un qui subit euh, une blessure au niveau lombaire, c'est un accident automobile, euh, puis euh, des années plus tard, euh, subit une chirurgie à la colonne pour traiter sa condition causée par l'accident automobile, et là, il y a une faute médicale pendant la chirurgie des années plus tard. Est-ce que c'est euh, -ce est toujours... Euh, un accident automobile. Alors, mmh. la, la question ouais, demeure ouverte.
0: Moi, je suis... On n'a pas le droit de parier, mais si j'avais le droit de parier, je te dirais que la, la Société de l'assurance automobile du Québec euh, nierait couverture dans un type de... Il dirait que ça ferait trop longtemps, puis on serait pris avec la décision de la Cour suprême du Canada. Mais bon. C'est ça... intéressant tout ça.
1: Ça va être un débat qui va sûrement être devant les tribunaux dans les prochaines années.
0: Ah, c'est très, très, très intéressant tout ça. Euh, je pense qu'on va en profiter pour faire une petite pause. Jean-Sébastien Damour, euh, tout d'abord, merci de, de te joindre à nous euh, de Québec euh, euh, par le lien Skype qui fonctionne très, très bien d'ailleurs. Au retour de la pause, je pensais discuter avec toi peut-être du no fault en médecine. Euh, Est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas qu ce que tu en penses. Alors, ben, en fait,
1: ça dépend de quel type de régime on parle. On va pouvoir regarder les différentes options qui sont sur la table. Ce pas nécessairement une mauvaise idée en soi, mais il faut faire attention. Super. On revient dans quelques secondes,
0: chers auditeurs, on va prendre une petite pause. Chers auditeurs, le podcast « Questions de preuves » produit et réalisé par Rivercast Media est une nouvelle façon de suivre différents sujets du domaine juridique dans l'ère du numérique, faire avancer la pratique du droit et faciliter l'accès à la justice. Les avantages de ce format audio sont nombreux, la facilité d'accès et d'écoute, une disponibilité en tout temps des sujets variés et pointus, une flexibilité de l'apprentissage pour un auditoire ciblé et engagé. Les épisodes de questions de preuve sont reconnus comme activités de formation continue par le Barreau du Québec et la Chambre des notaires du Québec. Convenez avec moi qu'à ce jour, l'offre de formation continue était constituée principalement de formations en salle, colloques, congrès ou autres webinaires à savoir de cours magistral. D'un autre côté, il existe aussi des balados portant sur le domaine juridique, mais sans que leur contenu vise nécessairement les juristes d'ici ou reconnus pour de la formation continue. Bref, notre formule de formation par podcast permet de remplir vos obligations de formation, pourquoi pas dans votre voiture. On est tous pris dans la circulation matin et soir, alors faites d'une pierre deux coups. De plus, les invités font découvrir leur parcours et leurs différents secteurs de pratique tout en partageant leurs expériences propres. Depuis ses débuts, Rivercast Media, par l'entremise du podcast « Questions de preuves », a enregistré près de 20 épisodes. L'équipe a eu la chance de participer à des congrès, d'interviewer des bâtonniers, des avocats de spécialités diverses et même de se rendre à la Cour suprême pour enregistrer un épisode avec le juge en chef Wagner. Pour les juristes qui nous écoutent, vous abonner à Questions de preuve, C'est ainsi une façon d'obtenir toutes vos 30 heures de formation continue pour aussi peu que 300 En effet, profitez d'un tarif équivalent à 10 l'heure de formation. Tous les détails dans la section Questions de preuve du site rivercastmedia.com. Alors, chers auditeurs, nous sommes de retour avec Jean-Sébastien Damour qui pratique... Euh presque exclusivement en responsabilité médicale. Et nous avons eu un excellent entretien durant la première partie de l'épisode sur la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle d'un débat en responsabilité médicale. On a parlé des défis pratiques et juridiques en responsabilité médicale en demande, puisque c'est de ça qu'on qu parle aujourd'hui. Puis Évidemment, on s'est un peu questionné sur euh, euh, l'affaire Godbout, la Cour suprême du Canada et de ses impacts sur un type de pratique. Maintenant, Jean-Sébastien Damoche, j'aimerais que tu nous entretiennes un petit peu sur l'idée euh, qui est véhiculée. On a même un article de la presse euh, écoute, de l'année passée euh, sur le, le fait d'instaurer un système no fault. Le Collège des médecins réclamait ça d'ailleurs euh, en septembre. septembre cette,
1: cette année même, je crois, Hugo. Euh, Peut-être que je me trompe.
0: Mais... Euh, tu as tout à fait raison, James. On parle du 12 septembre 2019 là où euh, Katia Gagnon de la presse parlait de ça. Je comprends, euh, Jean-Sébastien Damour, que tu as certainement un intérêt euh, à ce que le « no fault » n'existe pas, mais on peut quand même en parler à savoir si euh, c'est une bonne ou une mauvaise idée. Ben, tout à fait. Puis, en fait,
1: je dirais que la question qu'on doit se demander par la mise en place d'un système d'indemnisation sans égard à la faute, c'est qu'est-ce qu'on recherche? Est-ce qu'on recherche une meilleure indemnisation du patient? Et Évidemment, moi, je peux être que pour ça. Ou est-ce qu'on recherche plutôt d'empêcher les poursuites euh, en responsabilité médicale. Et si c'est ça l'objectif, ben là, il faut se poser plus de questions parce que ça peut mener à une sous-indemnisation importante euh, au niveau, justement, des victimes d'erreurs médicales.
0: Le secrétaire du collège des médecins, Yves Robert, dit que pour lui, cette mesure-là, c'est la suite logique de leur obligation qui ont de rapporter là, du registre des incidents et des accidents. Et cette simple nouvelle statistique-là, le fait qu'on rapporte tout ça, on va pouvoir avoir des données plus claires. Et à partir de ce moment-là, on pourrait avoir un genre de régime d'indemnisation. Euh, c'est pas mauvais comme raisonnement. C'est un bon
1: raisonnement qui se tient en théorie. Cependant, ça c'est le genre de raisonnement parfois euh, qui euh, me fait sourciller parce qu'en pratique, on voit que les, euh, les événements ou les erreurs médicales ne sont pas toutes déclarées. Euh, personnellement, dans les dossiers, qui, même qui font l'objet de règlements en cours ou euh, qui font l'objet de règlements favorables devant les tribunaux, c'est extrêmement fréquent de voir des dossiers où euh, l'accident la, ou l'incident n'a pas été déclaré. Alors, par exemple, si on dit qu'on euh, conditionne, ou en fait, c'est une condition d'application du régime d'indemnisation sans égard à la faute qu'il y ait eu euh, déclaration par les membres du personnel soignant mais c'est sûr que là ça ne sera pas du tout toutes les victimes qui vont être couvertes parce que malheureusement cette déclaration-là euh, ne se retrouve pas dans tous les dossiers. En fait, la question qu'il faut se poser pour une, euh, un régime d'indemnisation sans égard à la faute, c'est est-ce qu'on laisse la si porte... Je peux de...
0: Si je peux t'interrompre, Jean-Sébastien, je te garantis que le, si le régime d'indemnisation sans égard à la faute est, in, est, est instauré au Québec, je te garantis qu'il va y avoir la, le, les statistiques de déclaration, les taux de déclaration vont augmenter en flèche. Je n'aurai jamais ce problème-là à partir de maintenant.
1: C'est sûr que les taux vont augmenter. Cependant, que se passe-t-il s'il n'y a pas eu de déclaration, bien sûrement que dans un cas comme ça, il y aurait un régime. En tout cas, je, je souhaiterais qu'il y ait un recours qui soit prévu, bien sûr, pour que la victime puisse contester une absence de déclaration.
0: OK. OK. Le régime du no fault existe déjà pour les vaccins? Tout à fait. Alors
1: ça, c'est un régime qui pourrait être… En fait, ça pourrait être intéressant de mettre un régime de ce type-là en place parce qu'il faut garder à l'esprit que euh, l'indemnisation des victimes de la vaccination, c'est euh, une indemnisation qui ne vient pas porter atteinte au droit de la victime d'intenter une procédure judiciaire, contrairement par exemple au régime qui existe en matière d'accident automobile. Donc, une victime euh, de vaccination qui euh, ferait appel au régime d'indemnisation sans égard à la faute, conserve son action pour l'excédent, euh, si jamais, bien sûr, elle est capable de démontrer une faute. Là, la difficulté pour les vaccins, c'est la raison pour laquelle on a mis en place ce régime-là, c'est que c'est extrêmement difficile pour la victime de prouver une faute, euh, particulièrement dans la mesure où, généralement, ces fautes-là se retrouveraient au niveau des compagnies pharmaceutiques qui, euh, qui manufacturent un vaccin ou encore, mm -hmm. ou encore à l'absence totale de faute. Hein, parce qu'on sait que la vaccination euh, comporte certains risques qui sont très rares, mais euh, quand on vaccine une population complète complet, ben, c'est certain qu'il euh, y, il y aura survenance de ces risques très rares. Alors l'idée derrière ça, c'est qu'on a décidé en tant que société euh, de, euh, de prévoir un régime qui permet de protéger euh, ceux qui ont eu euh, des, euh, des réactions indésirables, même en l'absence de preuves de faute. Cependant.
0: Le... Le... Oui, vas-y, vas-y, continue, excuse-moi.
1: Cependant. Cependant, je trouve aussi que ce régime-là permet de démontrer les limites d'un régime de non fault Parce que là, on peut se poser la question quelles sont les statistiques de ce régime-là. Puis, depuis la création du régime là, qui existe depuis 1988, il y a eu 281, 281 réclamations qui ont été présentées, mais il y a eu uniquement 51 dossiers dans lesquels une indemnisation a, a été octroyée. Donc, on parle de 18,15 des dossiers qui ont fait l'objet d'une indemnisation. Alors là, on peut se demander ben pourquoi, parce que là, on est dans un régime sans égard à la faute, ça ne devrait pas être trop dur de prouver la faute. Ben, il y a deux raisons à ça. Il y a des dossiers qui sont rejetés pour des raisons de forme, parce que la, la forme de la demande n'a pas été respectée, mais surtout, c'est et, et surtout, surtout, la question de la causalité. Parce que ce n'est pas parce qu'on vient d'éliminer la faute qu'il n'y aura pas de preuves de causalité. Alors là, mmh. la victime d'un vaccin doit démontrer que sa condition médicale, qui parfois peut survenir des jours plus tard, ben doit démontrer que ça à cause du vaccin. Et c'est là, mmh. là que les dossiers se, se font rejeter. Et malheureusement, j'entrevois que euh, l'introduction d'un tel régime en matière de responsabilité médicale poserait le même problème parce que euh, la causalité, c'est souvent un enjeu dans... Beaucoup de dossiers. Euh, puis, évidemment, la preuve euh, sera tout aussi lourde que euh, ce qu'elle est dans le régime actuel.
0: Dans le cas du NoFort, on n'a pas besoin de, de, de se pencher sur la décision elle-même, mais le juge Benoît Moore, en 2017, dans l'affaire Fiocco contre De Varenne, euh, lui s'était euh, prononcé en faveur d'un régime no fault. Puis, euh, la raison pour lui, c'est Mme Fiocco qui était entrée à l'hôpital euh, pour une chirurgie cardiaque et en était ressortie paraplégique. Okay? Les procédures judiciaires avaient duré sept ans, coûté des dizaines de milliers de dollars, sinon plus j'imagine, et les dommages dépassaient le million, mais la preuve d'une faute du médecin n'avait pas été concluante. Donc, euh, c'est sûr que ça doit être un peu frustrant euh, pour euh, même un juge qui siège dans un tel dossier, qui voit une personne paraplégique devant elle, qui on n'est pas capable de faire preuve de la faute, et euh, que tout le monde a dépensé autant d'argent que ça, mais il est lié par la loi, par les règles de, de la responsabilité. Et lui disait, ben, ça serait peut-être une bonne idée d'avoir un régime no-forte. Est-ce qu'il y aurait des, des, des situations qui seraient possibles de légiférer? Puis évidemment, j'ai toujours de la difficulté quand on fait une nouvelle loi, ben, on rajoute des exceptions. C'est ça qui est difficile. Mais est-ce que tu pourrais envisager un régime no-forte qui inclut des accidents, des incidents, des résultats dans le cas de, de quelqu'un qui devient paraplégique? Donc, si jamais le problème médical ou l'incident médical a eu comme conséquence de rendre quelqu'un complètement invalide. Disons, ben, ce serait quelque chose dans la mesure du possible. Moi, je pense que c'est une avenue qui peut être très intéressante dans la mesure
1: où la victime conserve ses recours contre les responsables et donc peut aller chercher une indemnisation entière si elle le souhaite. Cependant, on pourrait avoir un filet de sécurité qui garantit à des victimes de certains événements qui peuvent être déjà prévus par la loi d'avoir une indemnisation minimale. Et ainsi, si elles le souhaitent, elles peuvent continuer ou même s'ils ne sont pas en mesure de démontrer une faute, bien, elles sauront qu'elles auront quand même une indemnité minimale. Puis encore une fois, je reviens au vaccin, mais c'est ça le choix qui a été fait. Parce que dans les vaccins, il y a toute une liste euh, d'affections qui est prévue en disant si vous souffrez, par exemple, du syndrome de Guillain-Barré suite à un vaccin, bien, vous allez recevoir, il y a une présomption. Et que, euh, de causalité, donc vous allez recevoir l'indemnisation. Mais c'est le genre de choses euh, qu'on peut prévoir, comme en disant justement, si vous avez tel type de chirurgie, bien, vous n'êtes pas supposé avoir tel type de conséquences Donc, si cette conséquence-là survient, euh, bien, évidemment, vous allez être indemnisé. Cependant, ça, ça soulève aussi toujours la question du risque inhérent, dans le sens où, euh, quand on a une intervention médicale, bien, il y a un risque qui peut survenir. Il y a certains événements, par exemple, c'est connu que pour cette terme, certaines interventions, il y a certains risques qui peuvent se produire. Bien, si le risque qui est connu, qui a été divulgué, auquel la victime a consen... en fait, auquel le patient a consenti, survient, est-ce que ça donnerait lieu malgré tout à une indemnisation sans égard à la faute? Bien, ça, c'est le genre de question pas facile là, qui pourrait se poser pour la mise en place de ce système-là.
0: Ouais, si tu me poses la question à moi, euh, ça s'applique pour un, ça s'applique pour l'autre aussi. Euh, si le, le régime, dans un tel cas, s'il si y a un risque qui est associé et qu'il y a une faute qui est commise, on a un régime qui est « no fault euh, », il devrait être indemnisé, si tu me poses la question euh, après le pourpoint comme ça. Il
1: y a quand même des difficultés particulières en matière de responsabilité médicale, puis je ne prétends pas avoir la réponse aujourd'hui. Mais par exemple, si on parle en matière d'accouchement, si on a un bébé euh, qui naît, lourdement handicapé à cause d'une erreur médicale, actuellement, le régime euh, est très, très clair qu'il y aura indemnisation. Cependant, euh, parfois, ben, c'est la nature qui fait en sorte qu'il peut y avoir par exemple un bébé qui naît qui n'est pas en parfaite santé. Mais ben, Dans ce cas-là, est-ce qu'il y aura indemnisation? Ça, c'est une question, J'ai n'ai pas la réponse, mais c'est le genre de question euh, difficile euh, auquel il faut répondre quand on met en place un régime d'indemnisation sans égard à la faute.
0: Oui, parce que mon réflexe, ça serait de te dire ben, il faudrait juste évaluer si le médecin a commis une faute. <rire> Mais c'est ça.
1: Et là, on revient au régime actuel. Donc, c'est ça qui est pas facile parce que là, il faut se demander qu'est-ce qu'on couvre. Quand on parle d'accident automobile, c'est facile. On dit bon, il y a eu un accident automobile, euh, il y a des blessés, ça finit là. Mais en matière médicale, on va parler de soins. On va parler de personnes qui sont parfois déjà blessées. C'est rare que les gens vont justement à part en matière d'accouchement. Généralement, quand les gens vont à l'hôpital, c'est qu'ils ont une condition préexistante. Comment est-ce qu'on fait pour faire la distinction entre la condition préexistante et l'événement? Tout ça, ça va demander une preuve importante. Et est-ce que c'est une preuve qui va être beaucoup plus légère que la preuve qui doit être administrée dans le régime actuel
0: c'est ce que la cause... Là, je reviens dans le gars de bout, mais c'est un peu ce que la majorité de la cause suprême avait dit. Euh, le lien causalité dans la loi sur l'assurance automobile est un lien sui generis, donc il est moins strict que dans le régime général de responsabilité civile. Donc, on pourrait prétendre que ce même régime-là, ça ressemblerait un peu à, 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 le, du, au régime de l'assurance la, euh, automobile et que là, la preuve serait moins stricte. Et, et là, en fait, c'est
1: que ça nous amène à sortir du droit et à carrément aller, je dirais, en politique ou en sociologie en se posant, mon comme question de sociales, société. Euh, c'est au niveau social, au niveau, au niveau de la société, euh, est-ce qu'on veut offrir un filet de protection euh, et quelle en est l'étendue? Est-ce que ça s'étend justement aux gens qui ont un événement indésirable à l'hôpital? Est-ce que ça va même plus loin que ça? Ça peut être prévu. Euh, c'est une question qui se pose. Maintenant, j'aimerais juste revenir sur la décision euh, FIOCO. Il faut garder à l'esprit que euh, je pense qu'il faut faire attention à pas proposer un régime universel en se fondant uniquement sur un seul cas, parce que par exemple, en 2017, euh, l'assureur, en fait, l'Association la, canadienne de protection médicale, donc qui assure la responsabilité euh, civile des médecins à la grandeur du Canada, a réglé. 274 actions en justice, et ça, c'est en plus des actions favorables qui ont été de, de 14 cette année-là. Et là, on parle pas ici de l'assureur des hôpitaux. Donc, on ne peut pas uniquement regarder le corpus jurisprudentiel qui est beaucoup plus sombre que la réalité de l'indemnisation des victimes d'erreurs médicales euh, où euh, la majorité des victimes là, euh, reçoivent une indemnité au stade, euh, en fait,
0: avant de se rendre à procès. Okay. Mon recherchiste James Patrick Cannon, là, qui joint à nous aussi par Skype, a identifié des, av des avantages et des désavantages à instaurer du, le système euh, NoFault, et il n'y en a pas tant que ça. Euh, on a parlé tout à l'heure euh, du taux de déclaration d'accident qui il allait probablement monter, donc ça va aider à, à, dans ce niveau-là, au niveau des avantages, mais il y a un autre avantage et un des avantages qu'il a, qu a identifié, et dis-moi, euh, qu'est-ce que tu en penses? La RAMQ rembourse déjà presque l'intégrale des primes d'assurance des médecins. Donc, on réglerait ce problème-là. Oui. Ben, ben en fait, c'est que
1: euh, mettre en place un régime de no fault, il faudrait se demander est-ce qu'il y a un recours distinct qui demeure, évidemment, pour les patients. Mais c'est sûr que euh, ça demande la mise en place euh, d'un régime d'assurance particulier. Et en effet, actuellement, dans notre régime, c'est clairement un régime où euh, L'assurance est publique parce que quand on poursuit les hôpitaux, ben, bien sûr, euh, c'est également des fonds publics. Quand on y va avec euh, l'organisme qui assure la responsabilité des médecins, au final, les primes qu'ils demandent sont euh, sont également publiques
0: parce que les médecins sont okay, remboursés par fait. la famille. Et au niveau des désavantages, il, a, il avait indiqué... Euh, le risque de déresponsabilisation d'un médecin?
1: Alors ça, c'est un, un, risque, un risque qui est réel, mais c'est un risque qu'on retrouve également en matière d'accident automobile. Cependant, je dirais que pour la déresponsabilisation du médecin, c'est ça, ça très très rare euh, dans nos dossiers de responsabilité médicale euh, où il y a eu une faute intentionnelle. Ça, ça arrive très rarement que le médecin a voulu le résultat. Euh, je pense que généralement, les médecins quand même veulent le meilleur pour leurs patients, mais Parfois, il y a négligence qui entraîne responsabilité, évidemment, sans que cette négligence-là soit intentionnelle. Cependant, le principal désavantage, et c'est vraiment celui-là qu'il faut regarder, c'est le risque de sous-indemnisation des victimes. Ce qui est particulier, c'est que ça, c'est difficile à aborder dans le débat public parce que, justement, les victimes qui reçoivent des règlements signent des clauses de confidentialité. Euh, donc, les montants des règlements qui sont obtenus comme ça sont confidentiels. Moi, je ne peux pas aujourd'hui vous dire, hey, regardez, j'ai tel dossier là, dans un régime de no fault, ça aurait été impossible d'avoir une indemnisation de ce type-là, ça aurait été beaucoup moins. Euh, puis même les victimes... Ou le contraire,
0: tu ne peux même pas me dire, écoute, j'ai juste obtenu ça dans, euh, dans un dossier, mais un régime public n'aurait pas mal indemnisé cette personne-là pour le reste de ses jours. Tu ne peux même pas me dire ça non plus. Je
1: ne peux pas dire ça non plus, mais euh, évidemment, je pense que ça, ça va de soi. Tous les régimes publics, euh, que ce soit euh, la CSST, le vaccin, l'IVAC, euh, la SAC, euh, ont toujours des barèmes d'indemnisation qui sont... En dessous de l'indemnisation intégrale. Puis je pense que ça, c'est un peu la façon dont ces régimes-là sont construits. Alors là, comme il y a un risque de sous-indemnisation, c'est là. En gros, je pense que mon message, là, que, ou en tout cas mon opinion, c'est que s'il devait y avoir mise en place d'un régime d'indemnisation sans égard à la faute, il faudrait conserver, comme c'est le cas pour l'indemnisation des victimes d'une vaccination, conserver pour la victime. Euh, un droit de recours pour l'excédent euh, de la prestation versée par le régime de nos fautes, ce qui permettrait à la victime d'obtenir euh, une indemnisation intégrale si elle le souhaite en présence d'une erreur médicale.
0: Non, tout à fait, tout à fait. Je pense que c'est très euh, c'est très pertinent ce que tu nous dis là. Euh, j'essaie euh, depuis tantôt d'essayer de trouver une, une façon, vers la fin des, des, des podcasts, des entretiens que j'ai avec mes invités, j'essaie de trouver un, un positif, euh, quelque chose de positif, quelque chose qui euh, qui nous amène à, à voir le futur un peu euh, euh, sur un meilleur angle. Qu'est-ce que tu penses, euh, si tu capable de d'identifier quelque chose qui pourrait faire penser à la communauté juridique, qu'il y a de l'espoir un peu pour les victimes, pour les gens qui ont subi un préjudice suite à une intervention médicale. Qu'est-ce qui s'applique pour eux? Qu'est-ce qui est bon pour eux, à part d'avoir recours à un avocat qui n'est qui pas facile pour personne?
1: Oui, bien, c'est sûr que c'est une étape qui n'est pas importante. Je pense qu'il euh, y a deux grandes évolutions que je vois en ce moment dans la pratique. Euh, la première, en fait, c'est que euh, de plus en plus, on est en mesure de régler des dossiers euh, au stade préjudiciaire. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas il y a dix ans. En matière de responsabilité médicale, il fallait systématiquement euh, mettre les pieds à la cour, euh, timbrer une requête introductive d'instance à l'époque. Euh, mais maintenant, aujourd'hui, euh, des règlements sur mise en demeure, euh, on en voit euh, c'est quelque chose qui euh, qui permet d'accélérer le processus pour tout le monde, euh, évidemment pour les victimes, ça veut dire que euh, c'est pas vrai que parce que quelqu'un est victime d'une erreur médicale, nécessairement ils vont devoir se lancer dans des procédures judiciaires qui vont durer de nombreuses années. Euh, avec euh, tous les frais que ça comporte pour avoir une indemnisation. Euh, Aujourd'hui, les règlements euh, au sable préjudiciaire en matière de responsabilité médicale, c'est quelque chose euh, qui existe, puis je pense que ça, c'est une évolution, et vraiment, ouais, puis qui est vraiment pour le mieux, tant pour les, euh, tant pour les patients que pour les médecins, euh, parce qu'évidemment, pour les médecins, ben, ça permet d'éviter, euh, bien sûr, là, euh, la médiatisation d'une... Euh, oui, mais en même de... temps,
0: de, de toute façon, euh, la cour, c'est stressant pour tout le monde. Euh, que ce soit en demande ou en défense, euh, il y a un stress qui est associé à ça. Puis je ne pense pas que les médecins soient meilleurs que la population générale dans leur taux de tolérance de témoigner à la cour.
1: Ah, ça, c'est sûr. Je veux dire, faut, on en a tout à fait confiance, euh, conscience là, que euh, la cour, c'est une expérience là, qui est vraiment désagréable pour euh, toutes les parties impliquées. Ça, je pense que c'est clair. Le deuxième point que je trouve très positif dans l'évolution jurisprudentielle actuelle, c'est de plus en plus la reconnaissance des indemnités, en fait la reconnaissance des dommages subis par les victimes. On voit au cours des décennies que les indemnités qui sont octroyées, surtout aux victimes de tendent à augmenter. On reconnaît de plus en plus euh, les pertes de capacité de gain euh, qui sont euh, causées par euh, des blessures corporelles. Euh, au niveau des dommages non pécuniaires, on voit également des évolutions encourageantes euh, dans les indemnités qui sont octroyées par les tribunaux. Euh, donc, euh, ça, c'est quelque chose qui me donne l'espoir pour euh, les victimes d'erreurs médicales.
0: Bon, On peut passer au prochain segment parce que tu as dit le mot « espoir » qui est le mot-clé euh, dans, dans, dans lorsqu'on parle avec quelqu'un qui, euh, qui fait de la responsabilité médicale. Euh, merci. <rire> merci pour tout ça, Jean-Sébastien Damour. Donc, la prochaine section, euh, « outils du praticien ». Alors, on en a parlé un petit peu euh, avant l'épisode quand j'envoie les synopsis. Ce que je demande à mes, euh, à mes invités toujours… Euh, c'est de nous faire part d'un outil, d'un item, euh, d'une application, d'un ouvrage, d'une façon de vivre, n'importe quoi qui est incontournable euh, dans votre vie professionnelle. Moi, j'arrive à en trouver un euh, à tous les épisodes. Euh, des fois, c'est pas des choses qui sont incontournables, mais toi, tu pas le choix de nous dire euh, qu'est-ce qui est important et euh, absolument primordial dans ta vie professionnelle.
1: En fait, en matière de responsabilité médicale, ce qui est incontournable, c'est d'avoir un solide réseau d'experts. C'est grâce à eux qu'on enquête sur nos dossiers, c'est grâce à eux qu'on qu plaide nos causes, qu'on gagne nos causes, qu'on parvient à un règlement. C'est eux qui nous guident tout au long de l'affaire. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très précieux. C'est certain que c'est un travail de longue haleine, être en mesure de recruter un expert en demande. Mais mmh. c'est vraiment avec ces contacts-là et avec les relations qu'on bâtit avec eux, qu'on est capable ensuite de travailler pour obtenir le meilleur résultat possible pour nos clients.
0: Je veux dire que euh, je suis toujours impressionné par ce que mes invités euh, nous me donnent comme outil du praticien et c'est excellent. Tout à fait, entretenir un réseau euh, d'experts qui peuvent appuyer euh, les avocats en responsabilité médicale, là, je pense que c'est tout à fait euh, euh, intéressant et évidemment incontournable dans ta vie professionnelle. Alors, moi, de mon côté aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement un incontournable dans ma vie professionnelle, mais euh, je pense que c'est quelque chose qui vaut la peine d'être discuté puis d'être partagé. Il s'agit du Canadian Journal of Law and Justice, la revue canadienne de droit et justice. C'est une toute nouvelle revue, libre accès, révisée par les pairs et dirigée par des étudiants euh, qui reconnaît l'importance de promouvoir le travail des chercheurs et des universitaires canadiens et celui des artistes établi et émergent. Alors, un peu le lien entre le droit et les arts. La revue offre une plateforme pour favoriser le dialogue tant au sein du pays qu'à l'étranger sur les enjeux liés à la justice pénale. Euh, la revue comble une lacune dans les études internationales en engageant d'importantes discussions sur le droit pénal et la justice pénale propre au contexte canadien. C'est un journal qui répond à la nécessité de mettre de l'avant et de poursuivre la discussion sur l'intersection de groupes marginalisés. Euh, vous savez, euh, tout le monde qui écoute euh, le podcast, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et euh, de notre système de justice pénale, qui ne peut pas être bien compris que du point de vue interdisciplinaire. Donc, si on veut bien comprendre le système pénal canadien ou même à l'international, euh, il faut le voir d'une façon interdisciplinaire, c'est-à-dire le droit à la justice, la criminologie, les libertés civiles, les arts et la culture. Donc, tout ça a un impact sur euh, le système pénal et euh, la revue essaie de, faire un, de, de partager euh, ces points de vue-là. Euh, la revue propose également une plateforme bilingue, inclusive, pour la diffusion d'articles académiques. Donc, euh, on, on a qu'à soumettre des textes qui sont euh, dans le euh, dans le créneau de la revue. On peut même soumettre une œuvre d'art. Et si vous regardez la revue en ligne, je vais mettre le lien, c'est cjli-rcjd.com. Vous allez voir, vous avez accès à la revue et c'est une excellente façon de partager et de reprendre aussi euh, du, de l'information euh, sur le régime pénal, soit du, du point de vue juridique que du, euh, du point de vue artistique. La revue est financée par la chaire Catherine A. Pearson sur la société euh, civile et les politiques publiques et, nous, et est publiée de manière indépendante. Le conseil consultatif compte des chercheurs de partout au Canada. La première édition, comme je vous dis, elle est disponible en ligne, mais il est aussi possible de commander une édition limitée physique pour 40 Je vous l'assure suggère. Ça vaut la peine si seulement pour l'expérience des articles et la beauté des œuvres d'art qui y sont contenues. Alors moi, je pensais que c'était important de partager ça avec les membres de la communauté juridique. C'est une nouvelle revue. Euh, elle n'est pas très bien connue encore, mais allez juste voir en ligne et je vous garantis qu'avec la qualité des articles et avec la qualité des œuvres d'art qui y sont contenues, vous allez vouloir acheter la version physique sans, sans aucun, aucun autre questionnement. Alors c'était ça pour moi de mon côté, Jean-Sébastien. C'est un peu moins dit directement lié à ma pratique. Je suis même pas de pénal, mais je pense que c'est une revue qui est extrêmement importante à partager et à, et à regarder euh, dans les temps libres là, pour, euh, pour les juristes. C'est sûr que ça va intéresser tout le monde. Ah, c'est certain. Projet à venir de ton côté, euh, conférences, enseignements, livres, euh, etc. Qu'est-ce que tu as à partager avec nous? Ben en fait, je vais aller donner une conférence sur la responsabilité
1: médicale 101 euh, au pavillon de Connègne de l'Université Laval le 4 février prochain. Donc, c'est la, la prochaine occasion. C'est -ce ouvert de, à tous? Euh, c'est ouvert, ouvert à tous, mais essentiellement là, aux étudiants de l'Université Laval, mais bien sûr, euh, tout le monde peut se présenter à la
0: conférence. Y a-t-il un, un sujet particulier ou c'est général que ce que tu vas aborder?
1: Ah, C'est vraiment sur la, euh, la pratique en responsabilité médicale, en demande. Donc justement, on va aller un peu plus en détail sur les défis de la pratique, euh, que ce soit au niveau juridique qu'au niveau euh, pratique et euh, aussi de la plaidoirie devant les tribunaux.
0: Je vais mettre, ben c'est excellent, c'est vraiment bien euh, de partager ces connaissances-là. Je pense que l'accès à la justice vient beaucoup de l'implication des avocats qui veulent justement partager leurs connaissances juridiques. Je pense que c'est important et je t'en félicite d'ailleurs. On peut te rejoindre où? Ton, je vais mettre ton lien LinkedIn sur les notes de l'épisode, mais sinon un courriel, numéro de téléphone. Le plus simple pour me joindre,
1: c'est toujours au bureau, donc au téléphone 88-658-9966, sinon par courriel j damour d a m o u r
0: Jean-Sébastien Damour, je tiens à te remercier de ta grande générosité, de ta sagesse et euh, de la façon que tu communiques très, très, très facilement les informations et tes connaissances. Et euh, je pense que c'était euh, un atout pour euh, nous et pour euh, les auditeurs, puis évidemment euh, pour remplir la mission de question de preuve. Je te remercie beaucoup, Jean-Sébastien. Merci beaucoup, Hugo. Alors, encore une fois, merci beaucoup, Jean-Sébastien Damour. Mes prochains invités confirmés, Jean-Philippe Linco sur les actions collectives et Emmanuel Saint-Aubin en droit immobilier. Je vous remercie de votre attention Attention. Le mot-clé pour cet épisode est « Godbout ». Il sera nécessaire pour obtenir votre attestation de formation continue dans la section « Questions de preuve du site rivercastmedia.com. Je suis ouvert à vos commentaires, suggestions et idées. Contactez-moi pour venir discuter de sujets qui vous concernent, qui vous tiennent à cœur, qui font avancer la pratique du droit et qui favorisent l'accès à la justice. Les détails sont disponibles sur le site rivercastmedia.com ou sur notre fil Twitter, « At Quest Restez à l'affût de Rivercast Media pour le lancement prochain de la série judiciaire Innocentia. Quant à moi, je suis HR Martin sur Twitter. Abonnez-vous à Questions de preuve sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe quelle application de balado. L'écoute est gratuite et en cliquant « Subscribe », vous me permettez de faire connaître le podcast, de le faire découvrir, faire avancer la pratique du droit et, encore une fois, favoriser l'accès à la justice, qui sont des missions de Questions de preuve. Évaluez-nous sur Apple Podcasts. Sachez que vous pourrez sous peu rechercher sur Google le contenu de nos épisodes en format plein texte. Restez à l'écoute des prochains épisodes. Nous allons accueillir d'autres invités de marque. Idée originale, animation, réalisation et montage, Hugo Martin. La musique et les clips audio sont de René Gagnon. À l'équipement audio, Sergio Travaglione de Musique One. À la recherche, James Patrick Cannon. À la gestion, au marketing et à la direction générale, Constance Saint-Pierre. Ce podcast est une production Rivercast Media SA et rappelez-vous, tout est question de preuve.